0: Oto Ekspertiz Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, Çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at. Güçlü Mete ile Kripto Odası sona erdi. Programı kaçırdım diye üzülme. Bu programın
1: tekrarı ve daha fazlası radioland.com ve RadioLand mobil uygulama podcast sayfasında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bediayla Güzel Şeyler Başlıyor
0: Şubat pazartesi gününün sabahındayız depremin sekizinci günündeyiz altı Şubat sabahı saat sıfır dört on yedide büyük bir felaket büyük bir afetle uyandık biliyorsunuz Türkiye'nin on ilini etkisi altına alan bir felaket bir deprem maalesef birazdan Profesör Doktor Önder Ergün'ül bizimle birlikte olacak kendisiyle eee ...bir telefon bağlantısı yapacağız... ...Türkiye Kahramanmaraş merkezli... ...iki büyük depremle... ...sarsıldı... İlki 7.7... ...ikincisi 7.6 büyüklüğünde gerçekleşmiş olan... ...iki deprem çok... ...çok şeyler oldu... ...bu bir hafta içerisinde... ...canımız yandı... ...aralarda adına mucize dediğimiz... ...ama aslında... Beklenir haberlerle karşılaştık arama kurtarma çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi 3 can için şu anda zamanla yarış devam ediyor biri 20 günlük bir bebek 3 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep Kilis Kahramanmaraş Diyarbakır Adana Osmaniye Şanlıurfa Adıyaman Malatya Hatay bu illeri etkisi altına aldığı deprem Köylerden yavaş yavaş haberler almaya başladık. Köyleri yavaş yavaş duymaya başladık. Ee, yakın zamana kadar birkaç gün öncesine kadar köylerden hiç haberimiz yoktu. Ama yavaş yavaş oralara erişim sağlandıkça köylerdeki durum köylerdeki durumun vahameti de maalesef ortaya çıkıyor. Tabii ki arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması konusunda... Her anlamda çalışmalarını sürdürenler var ne bileyim mesela meslek lisesinde varil sobalar yapanlar var meslek lisesi öğrencileri koyul hisarda o sobaların odunlarını kıran köylüler var köylerinde ekmek yetiştirmeye çalışan gece gündüz durmadan çalışan. İnsanlarımız var ocağını hiç söndürmeden hiç ocağını söndürmeden ekmek yapan kadınlarımız annelerimiz nenelerimiz var hepsine binlerce kez teşekkürler ama bir taraftan insanımızın bu müthiş bu olağanüstü dayanışmasını anlatıyoruz anlatmaya da devam edeceğiz tabii ki ama diğer taraftan da gerçekleri konuşma zamanı belki bunun için her birimiz çok geç kaldık eee Üzerimize düşeni layıkıyla yapabildik mi yapamadık mı onları da hepimiz oturup düşüneceğiz. Şimdi Profesör Doktor Önder Ergün'ül bizimle birlikte ee, Önder hocamız bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı Türkiye Bilim Akademisi başkanlığını da üstlendi. Türkiye, e, Klinik Başkanı aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları Derneği European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases'ında yönetim kurulu üyesi. Kendisini COVID döneminde çok fazla ağırladık çok fazla sohbet ettik fikirlerine değerli fikirlerine araştırmalarına başvurduk şimdi ise bambaşka bir süreç söz konusu Kahramanmaraş merkezli bu iki deprem ve sonrasında neler bekliyor hocam sesimi duyabiliyor musunuz Önder hocam? Evet, evet.
2: ...çok iyi duyuyorum, iyi diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, ben çok fazla e, uzatmayacağım. E, durum nedir? Çünkü klinik orada çalışmalara başladı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları... E, ...ilk gözlemlerini paylaşmaya başladılar. Nedir hocam durum?
2: Evet, e, şimdi arkadaşlarımız... ...bölgeleler zaten... ...oradaki arkadaşlarımızla... ...temas içerisinde... ...baştan beri bir koordinasyon kurulu oluşturmuştuk. E, deprem koordinasyon kurulu... ...çünkü... Gerçekten uzaktan bir şeyler söylemek çok anlamlı olmuyor. Evet. Herkes bir şeyler söylüyor ama bölgedeki arkadaşlarla bizzat durumu yaşayarak onların da katılması yapılacak bir değerlendirme gerçek ihtiyacı bir durumu ortaya koyacaktır. Hı-hı. Çok tabi zor bir durum. Dünya tarihinde bile yerine alacak çok önemli bir deprem, bir felaket, doğal felaket. Ee, hem depremler açısından da Hı-hı. hem büyük depremlerden bir tanesi Türkiye tarihi ve dünyada da sayılır, sayılır bir olay şimdi bu depremlerde aslında bu doğal felaketlerde bazen e, sağlık problemlerini çok deneyimli takip etmesi gerekir klasik tabii ki bilinen e, çok da herkesin izlediği gibi enkaz altından çıkan insanların yaralanmaları var e, bu yaralanmaların bir kısmı enfeksiyonlara neden de olabiliyor. Bir enfeksiyon e, gelişebiliyor. Hı hı. Bunların uygun tedavisi çok önemli. De bunlar arasında gözden kaşınmaması gereken, örneğin ilk etaptaki ki e, enfeksiyonla bir tetanoz olabilir. Hı hı. Bu hem e, en altında kalanların hem de o alanda çalışan kimseler için oldukça kritiktir. Bu anlamda uyarıyoruz. Tüm hekimleri, yurttaşları bazen tanıtsızı, kolay olan bir enfeksiyon değil tetanos yani çok duyduğunuz belki e, aşısında olduğunuz bir şey ama tanıtını koymanın kolay olmadığı bir durum e, tabi ki yüzlerce binlerce olmayacak tetanos vakası ama e, onlarca da olabilir o yüzden e, aşının da gerekli tedavi ve seykin yapılması çok önemli bu bir tanesi zaman ilerledikçe e, bölgede e, bir takım salgınlar gelişebilir aslında bunu da bir haftadan sonra bekliyoruz yani bu dünyada bir haftası doluyor zaten evet, ve doğru. yavaş yavaş evet mesela İsvelli hastalıklar oluşabilir. Hı. Buna çok dikkatli olmamız lazım. Ee, soğuk bir e, mevsim tabii ki bu anlamda bir avantaj bu aslında sıcak olsaydı daha da çok dedi ve bu tabii su sıkıntısıyla da çok yakından ilişkili. Hijyen sağlanaması durumunda. Daha çok dışkı ve ağız yoluyla geçen enfeksiyonlar dediğimiz işte isenlere neden olan bir tablo karşımıza çıkabilir. Bu beklenir. Bunu nereden biliyoruz? E tabi bunun da bir literatürü var. Yani daha önceki depremlerde mesela 2005 Pakistan depremi hemen aktörü gibi çok büyük depremlerden önceki bunlar hep meslektaşlarımız dünya çapında bunları yayınlamışlar. Oradan biliyoruz, izliyoruz. Hı hı. Ve bir grubumuz da ee, bizim krizit e, merkezinde Koşu İş Bankası araştırma merkezinde tüm bu yayınları takip ederek bunun listesini ve bir envankerini ortaya çıkarıyor. Ee, tamamen e, uyarmak için diğer meslektaşları ve bu hastaların uygun şehrini sağlamak açısından. Hı hı. Ve ilerledikçe örneğin e, çatır ya da e, kapalı alanlar gibi de sorunlu yolu enfeksiyonları olabilir. Ee, ve e, tabii böcek sokması gibi şeyler, e, hı hı. Takım, e, işte sinek gibi. Tabii mevsim kış olduğu için şu anda çok fazla sinek yok, böyle bir avantajı diye Beni ee, şunu da ekleyin, ee, cesetlerden tabii ki söz ediliyor, yani e, çok fazla okuyoruz, biliyoruz yakından hı hı. ve bunların koktuğu evet kokusu mutlaka olacaktır. Ama cesetlerden doğrudan bir enfeksiyonun çok bulaştığı da görülmüş değil aslında. Buradan da uyaralım <gülüyor> vatandaşlarımıza. Yani bu ekstra bir panik yaratmasına gerek yok. Cesetlerin böyle kopmasından dolayı ya da e, kapatılmadığı zamanda oradan bir enfeksiyonun bulaşması gibi bir şey pek görülmüş bir şey değil aslında. <gülüyor> e, bunu çok beklemiyoruz. Ama daha çok su kaynaklı enfeksiyonlar bekliyoruz. Şu an besin kaynaklı. Hizyenin e, bölgedeki işte e, te, tuvalet sisteminin e, su sisteminin bir an kurulmasını anıyoruz. O yüzden e, bunlar alt yapının e, sağlam olması ve ilişkiliğine yani eğer alt yapı hızlıca sağlanabilirse hı hı. bölgedeki e, ihtiyaçlar karşılanabilirse o zaman enfeksiyonlar da ona bağlı olarak azalacaktır. Ama tabii hasta olanların da uygun yerlere senkin. Şimdi Ankara, İstanbul gibi hastaneleri bizim de hastanelerimize gelen bakalar olmaya başladı. Ama asıl bölgede bir takım hastaneler süper biliyoruz. İşte onların çok iyi çalışması lazım ve tabii sağlık çalışanları da etkilendi. Hem kayıplar oldu, evet. onu da çok net biliyoruz, çok ciddi kayıtlarımız
0: var. Şu ana kadar evet, o, 55 hekimimizi kaybettiğimiz e, Türk Tabipler Birliği tarafından açıklandı maalesef.
2: Evet maalesef, maalesef bunlar çok değerli e, arkadaşlar. Çünkü yetişmiş artık 55 hekim bir, bir ülke için çok önemli bir şeydir. Bu kadar e, hızlı bir şekilde e, pandemide kaybetmedik. Bunu da altına çizelim. Pandemide de e, kayıtlar oldu ama hı hı. E, zamana yayılmış... Ve doğrudan pandemi değil buradaki doğal felaketle daha çok kaybımız olduğunu söyleyeyim. Hemen e, en başından ve Doğru. bu şarjede işimiz zor. Bölgede çok hekim var. E, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bir seferberlik bilinci çok yüksek başka ülkelere göre ama bunun organizasyonunda iyi yapılması gerekiyor tabii. Yani organizasyon buna paralel uygun olacak mı? Hı hı. İşte bunun mücadelesi şu anda verilen. Doğru özellikle
0: böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, ben bir vatandaş olarak hekimlerimize keşke daha sağlıklı e, çalışma ortamları yaratılmış olsaydı. E, hastanelerin e, maalesef yıkıldığı bir e, felaketten bir afetten bahsediyoruz. Keşke başka türlü olabilseydi, keşke başka şekilde olabilseydi ama bundan sonra e, bilhassa enfeksiyon hastalıkları açısından alınması gereken önlemleri sizlerle konuştuk. Şu an bizi bölgeden çok dinleyenler e, var, e, dinleyicilerimiz var. Onlara en azından kendilerini e, mevcut imkanlar dahilinde koruyabilmeleri için bir iki tavsiyeniz olur mu hocam yoksa yanlış mıdır? Tabii, Buyurun. Diyor,
2: tabii tabii çok geçmiş olsun diyoruz. Aslında... Ee, şu anki temin etme durumları nedir tam olarak bilmiyor yani bölgeye çok gittiğini biliyorum ama hı hı. E, bizzat nasıl ulaşıyor bu el e, dezenfektanları dediğimiz hı hı. E, sürü sabun değil ondan farklı olarak el dezenfektanı yani alkollü de olabilir ya da alkolsüz olanlar da var
0: kolonyada Bunları, olabilir belki değil mi hocam?
2: kolonyada kısmen tabii hı hı, kısmen, kısmen. da olur bunların sağlanmasını sağlanmasını e, önerebiliriz. Yani çevrelerinde kullanmalarını Hı-hı. temin etmelerini. Görgeye girecekse bunların da önemli olduğunu gönderecek kimselere bunu uyarabiliriz. Hı-hı. Bunlar kısmen ihtiyacı karşılayacaktır. Ee, eğer görünen bir kir olmadığı zaman ellerde bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. Hı-hı. İşte görünür kil dediğimiz şey yani doğrudan kirli olduğu tabii ki e, sabun yerine geçmez ama ee, işte Su temini oldukça önemli O süreçte bunlar olabilir Yine e, kuku nedeniyle bir maske takıldığını görüyoruz e, Ama e, Klasik şu an 60 bir son yolu salgını Bize bilgisi gelmedi Arkadaşlarımızdan da hı hı. Fakat risk var Kapalı yerlerde olur daha çok tabi ki Açıkta doğrudan bir şey olmaz e, Hijyen koşullarını ikat etmelerini belki pandemi sürecinde öğrendikleri şekilde hijyen koşullarını dikkat edilene ancak önerilir. Gerekli erdezenlikleri gibi malzemeler kullanmalarını veririz şimdiler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok değerli bilgiler paylaştınız. Çok önemli konularda bizi uyardınız Profesör Doktor Önder Ergün'üle beraberdik. Hocam teşekkür ediyoruz. İlerleyen ben günlerde e, yine tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın. Evet.
2: Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize büyük kolaylıklar
0: diliyoruz. Sağ olun hocam. Diliyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Önder Ergönül'le bir sohbetimiz oldu. Bölgedeki depremin yaşandığı 10 ilde. Ee, görülmesi olası e, salgın hastalıklarla ilgili bizi uyardı. Bunların en başında şu anda tabii ki e, bir ihtiyaç var. O da tetanoz aşısı ihtiyacı. Çünkü e, çok fazla paslı demir, çok fazla e, insanların hafif... Ölçekli yaralanmaları da söz konusu buna müdahale edebilmek için tetanos çok önemli soğuk algınlıklarına karşı uyardı ee, yine profesör Doktor Önder Ergönül ve şu an bizi o bölgeden dinleyenler var biliyorum mesajlarınız da geliyor ee, WhatsApp hattımızı da bir kez daha hatırlatacağım birazdan. Eğer imkan varsa el hijyenine bir miktar dikkat etmeye çalışalım diyorlar kendileri. Sizler de yazabilirsiniz 0 532 172 52 32 whatsapp hattımız deprem bölgesinden dinleyicilerimiz yazıyorlar lütfen yazın. ...ne söylemek istiyorsanız... ...sesinizi duyurmaya çalışalım... ...ya da Türkiye'nin... ...dünyanın dört bir yanından... ...dinleyicilerimiz bize mesajlar atıyorlar... ...duygularınızı paylaşabilirsiniz... ...düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz... ...şu son bir haftada... ...depremin acısı bir taraftan... ...bir de... ...maruz kaldıklarımız... ...tanık olduklarımız... ...bize reva görülenler var... ...işte onlar da çok canımızı yaktı... ...çok da canımızı yakmaya... ...devam ediyor... İhmaller işte ne bileyim bu ihmallerin üzerine fırsatçılar fırsatçıların üzerine birçok ama birçok insanın hayata dair fikirlerini yaşama dair ve en çok da insanlık onuruna dair sorularını tekrar tekrar gündeme getiren konular bu sabah Antakya'da yardım çalışmalarında bulunan ee, gönüllülerden bir tanesiyle konuştum ısınmanın en büyük e, ihtiyaç olduğunu söylüyor ısınma için de öyle hani e, sobalar e, tamam temin edilse çok iyi e, elektrik olmadığı için tüplü sobalar yanlarında tüpün de olması gerekiyor ama bunun yanı sıra variller işte kullanılmayan çamaşır makinelerinin o böyle iç e, tamburları olur ya hani iç e, hazneleri olur onlar aynı zamanda kazanları Çocuk bezi, kadın iç çamaşırı çok büyük ihtiyaç, kadın pedi aynı şekilde büyük ihtiyaç, bebek mamaları, glütensiz bebek mamaları ve çadır elbette ve tetanoz aşısı kıyafet ve suya artık çok fazla ihtiyaç olmadığı söyleniyor. En azından Antakya özelinde benim konuştuğum e, gönüllülerden bir tanesi kıyafet ve su her yere yığılmış durumda artık kimse almıyor bile diyor ama ısınma, çadır yani barınma kadın iç çamaşırı, çocuk bezi kadın pedi, bebek maması kullanılmayan çamaşır makinelerinin kazanları işte variller bunlar çok ama çok acil ihtiyaçlar listesinde hala duruyor Tabii ki bir yandan da gönüllüler çalışmaya devam ediyor işte e, takip ediyoruz sivil toplum kuruluşlarına resmi makamları çadır kentler kuruluyor kuruluyor kuruluyor e, ama öyle büyük bir alanı kaplıyor ki 10 ilde Yetişmek mümkün mü? Şu anda pek mümkün olmadığı da bir yandan görülüyor. Şimdi hayatını kaybedenlerin sayısı yanılmıyorsam dün akşam saatlerinde açıklanmıştı 29.605 kişi olarak henüz e, bunun üzerine bir e, yeni açıklama yapılmadı. Şimdi biz kısacık bir ara vereceğiz. Sonrasında ben yine buradayım yine bir telefon bağlantımız olacak. Sarı mikrofon sarı mikrofonu e, biz hep böyle e, sokak röportajlarıyla biliriz e, vatandaşlara sorular sorarlar işte Türkiye'nin en doğu sınırı neresidir işte e, birçok ama birçok sorular sorup sokak röportajlarıyla bize bir memleket profili sunarlar sarı mikrofon çalışmalarını Hatay'dan sürdüren bir e, medya kuruluşuydu e, ve çok da izler bırakan hepimizde çok da derin izler bırakan e, video röportajlara imza atmışlardı. İlerleyen dakikalarda Hatay merkezli bu yayın kuruluşunun e, bir e, kurucusu olan bir parçası olan ve kendi de evini arkadaşlarını kaybetmiş olan Özkan'la birazdan telefonda konuşacağız Özkan Bozkurt'la bir minicik ara verelim sonrasında yine buradayız. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri devam ediyoruz 13 Şubat pazartesi gününün sabahındayız ve deprem bölgesinde neler oluyor bu hafta boyunca neler oldu neler konuşuldu birazcık onları e, anlatmak istiyorum size. Şimdi o güne döndüğümüzde saat 06.15'te yani 4.17'de deprem gerçekleşiyor saat 06.15'te 4. seviye alarm ilan ediliyor. Bilmiyorum ki 0.6 15'te alarm ilan edildikten sonra dördüncü seviye yani uluslararası yardım çağrısını da kapsayan bir alarm durumu ilan edildikten sonra neden biz ancak üçüncü günde ha bir şeyler yapılmaya başlandı hissini alabildik neden bir değil yani Dakikalarla saniyelerle insanlarımızın ilk günleri hatırlarsınız enkazlardan enkazların bulunduğu bölgelerden yayınlar yapıldığında maalesef ama maalesef insan seslerini duyuyorduk sosyal medyada paylaşılan videolarda geç kalındığını organize olmak konusunda bir şeyler yönetmek konusunda doğru davranılamadığını herhalde bizim söylememize de gerek yok görünen köyde kılavuz istemiyor. Üniversitelerin kapatılması konusu var. Ona da bahs- ondan da bahsedeceğiz tabii ki. Ama o gün, herhalde bir gün tarihte bir gün. Belki bugün değil, belki üç yıl sonra, belki beş yıl sonra, belki bir yıl sonra. Umarım, dilerim en kısa zamanda o gün gerçekten neler yaşandı. Altı Şubat gününde telefon trafiği nasıldı? Kim nasıl organize oldu? Çünkü bölgeye anında intikal eden gönüllüler arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitim almış insanların yaptıkları açıklamalar var imza bekliyorduk diyor biz imza bekliyorduk diyor önümüzde enkaz aracımızın içinde duruyoruz bekleyin dediler diyor okuyacağım onları da size tabii ki tabii ki onlardan da bahsedeceğiz bu arada mesajlarınız geliyor tekrar whatsapp hattımızı Hatırlatayım 0532-172-52-32. İnsanlık onuru en çok ama en çok bizi meşgul eden konulardan bir tanesi maalesef. Marmaris'e yaklaşık 4000 depremzede geldi. Gelmeye de devam ediyor. Çocuklara, bebeklere malzeme almaya çalışıyoruz ama yetemiyoruz diyor. İç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, biberon, emzik. Lütfen diyor dinleyicimiz. Marmaris'ten bizi dinleyenler varsa ilgili makamlarla görüşerek elinizdeki olanakları paylaşmak üzere Marmaris'e aktarılmış olan, Marmaris'e taşınmış olan depremzedelere yardım götürebilirsiniz. Ben müteahhiti bilmem tanımam diyor dinleyicimiz. Müteahhit namussuz olabilir, hırsız olabilir, arsız olabilir, çok dürüst de olabilir. Ben onu denetlemeyeni, oturulmayacak binaya oturulabilir diyeni, yapı kullanım izni vereni bilirim. O izinler verilmeseydi o adi müteahhitler bu binaları dikemezdi. Hepimizin başı sağ olsun diyerek öfkesini duygularını dile getirmiş bir dinleyicimiz. E imar affı değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar barış bir de barış kelimesi altında söyleniyor bizde. Afta denmiyor. Uygun olmayan elverişli olmayan binalar konut sorununu çözdük denerek insanların kullanımına veriliyor. Şimdi dünyada böyle kitlesel olayların örneklerine bakıyorum. Hemen bir harekete geçildiğinde işte 500 kişilik, bin kişilik mahkemeler kuruluyor. Bu mahkemelerde işte toplum vicdanını biraz olsun rahatlatmak için işte bin kişiyi yargıladık, 500 kişiyi yargıladık, 3000 bin kişiyi yargıladık. İşte dinleyicimiz yazmış yani çok da e, uzağa gitmeye gerek yok. Sorumlular kendilerini Artık ortaya çıkarsınlar depremin 8. günündeyiz hala insanlar bebekler çocuklar 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor orada enkaz altında kalanlar bir taraftan bir de enkazın dışına yaralı olarak çıkmış ya da bir şekilde kendi imkanlarıyla çıkıp hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışmış. Kaç gün boyunca orada insanlara yardım taşınamadığını, kaç gün boyunca burada kimse yok dediklerini biz biliyoruz insan bilir ne yaşadığını. Dediğim gibi çok da uzağa gitmeye gerek yok. Mobil operatörler konusu hala ben Hatay'daki arkadaşlarımı aradığımda, Adana'daki akrabalarımı aradığımda hala telefonla konuşmakta zorlanıyoruz onlarla. Telefonlar kapanıyor, cızırtılı geliyor sesler bazen de hiç düşmüyor ama hiç düşmüyor. Şimdi bir konuğum daha olacak e, Cenk Erden rica edeyim ona da ulaşalım. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon çok enteresan bir e, aslında yayın platformu. Siz onları e, mikrofonlarının üzerindeki o sarı süngerle tanıyorsunuz. Sokak röportajları yapıyorlardı. Yer yer bizi böyle tebessüm ettiren yer yer yok ya artık bu kadar da olmaz dedirten yer yer Vay be insanlık böyle bir şeymiş dedirten o sokak röportajlarına imza atan bir yayın kuruluşu sarı mikrofon. Sarı Mikrofon'un kurucusu Özkan Bozkurt. Ee, bu arada Sarı Mikrofon'un videoları e, büyük çoğunlukta Hatay'da üretiliyordu. Hatay'da çekiliyordu. İşte Hatay'ı bilenler zaten hemen tanıyorlardı onların videolarından. Şimdi Özkan'la e, konuşacağız birazcık e, zor da olsa. Yani zor bir sohbet olacak kendisiyle. Ama e, birazcık ona da sormak istediğim sorular var. Elbette... Deprem bölgesinde bir haftadır insanlar birbirlerine ulaşmaya çalışıyorlar neler gördük neler yani canla başla çalışan sivil toplum kuruluşlarının engellenmeye çalıştığını da gördük. Burada bize kimse yardım etmiyor diyen deprem zedelerle dalga geçen dalga geçen evet dalga geçen insanları da gördük. İnsanlığımız nerelerde insanlık onuru nerelerde gerçekten ne yaşıyoruz biz yani bunları da gördük bunları da sorduk bunları da tekrar tekrar sorguladık aslında. Bir konuştuğumuz konu da asrın felaketi, yüzyılın afeti, asrın afeti. Elbette büyük bir deprem, elbette etkisi, yıkımı, gücü itibariyle sanki bu dünyada eşine az rastlanır bir felaket. Ama bakın birçok bina ayakta, yıkılmayan bina da var, ayakta duran bina da var ama bazı bölgeler var ki onlarda başka bir hikaye yaşanıyor. Şimdi Özkan telefon hattımızda. Alo. Özkan.
3: Ha, selamlar selamlar. Bebi,
0: Özkan Bozkurt bizimle birlikte. Özkan öncelikle geçmiş olsun tekrardan. Ol. Yani bunu, ol. bunu demek için bile çok erken ama. Ben çok e, uzatmadan bir o günü ben çok yakından takip ettim. Sen e, hemen bölgeye gittin Hatay'a gittin. Biraz evet, anlatır evet. mısın neler gördün?
3: Yani şöyle öncelikle tüm ülkemize ve dünyaya da geçmiş olsun. aslında felaket. hep filmlerde izlediğimiz o sahneler yaşandı orada. Hı
4: hı.
3: Ee, ben e, eşimle birlikte İstanbul'daydım. Ee, benim iki tane kızım Hatay'daydı. Annemle babamla birlikte bizdeydi. Bizim bir iki günlük İstanbul seyahatimiz vardı. iş hı hı. seyahatimiz. Onun sonrasında işte bizim uçağımız ertelendi. Pazar günü dönüyorduk normalde. O hava şartlarından dolayı, o yüzden biz İstanbul'da kaldık. Sonrasında da e, sabah dört gibi babam aradı zaten tam deprem olurken beni aradı. İşte, durumu izah etti. Sonra biz arabayla geçtik. E, çok şükür e, bizim binamız çökmemişti. Hı-hı. Ama içi paran parç olmuş. Evet. E, evet. Yani ona çok büyük bir dram var. Yani sanki her şey rüya gibi. Daha önce. Ee, işimize gittiğim bizim ofisimiz de bu arada tam köprü başında hani o meclis binası var ya hı hı. E, onun ona e, 100 metre ileride e, ve bizim o röportaj yaptığımız insanlara eğlenceli sorular sorduğumuz hı hı. E, yerler insanların çok hayatını kaybetmiş yerler mahvolmuş böyle bir durum söz konusu hı hı. E, yani şunu da söylemek istiyorum ilk 5 gün maalesef hiç kimse yoktu oralarda yani oradaki polisler de askerler de ailelerini kaybetmişler onlar da onun telaşındaydı itfaiyeciler aynı şekilde en kazın altında kalan insanlar bekledi yani bayağı bir bekledi o da bizi çok kahretti insanlar psikolojileri çok bozuldu o noktada bunları söyleyebilirim ya.
0: yani tabii ki çok şey e, konuşuyoruz bir haftadır çok şey anlatıyoruz ama biz buradan ne kadar anlatmaya anlamaya çalışsak da oradaki durum ancak görülerek yaşanarak anlaşılabilecek bir boyutta Özkan sen sarı mikrofon olarak siz çok güzel işler yapıyorsunuz yaptınız Türkiye'de bize bazen çok ilginç vay be dedirten bazen de ya yani ne güzel insanlar var dedirten de hadi canım bu kadar da olmaz dedirten o güzel soruları sordunuz ve şimdi o güzel soruları sordunuz o sokaklar o güzel soruları sordunuz o insanlar ve aynı zamanda ekip arkadaşlarınızdan da kayıplar var değil mi?
3: Evet evet ya yani biz işte Gökhan diye bir arkadaşım var kusura ve çok şey duygusal olup o bana sarıldı işte ya yani İstanbul'a gitmeden önce hı. görüntü yönetmenimiz Görüntü yönetmeniniz değil
0: mi? <gülüyor> Evet
3: Gökhan aynı zamanda kameramanımız da işte hı hı. Yani dedi, seni çok öğreneceğim dedi bana hı hı. ben de saçmalama dedim iki gün sonra buradayım zaten kanka dedim sonra işte ve çok hassas bir arkadaşımızdı böyle biz mangala gitmiştik 3-4 gün önce <gülüyor> Onun eline diken batmıştı böyle çalı kırarken. Hı hı. Ya bir gün boyunca onu söyledi bana işte kanka hı. elim acaba virüs kapar mı falan. Sonrasında işte üzerine enkaz çöküyordu. Canı çok tatlıydı yani. Mekanı cennet olsun.
0: Mekanı cennet olsun.
3: Ah. Öbür bir tane daha stajyerimiz vardı. Orada engelli bir kardeşi vardı. Onların binası da işte bayağı bir normal bir kat yerin altına girmiş. Ee, Gökhan'ın cesetine ulaştık, ama ona daha henüz ulaşamadık. Ama oradan ses falan da gelmediğini söylüyorlar. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu. Ya kurban, kurban bayramı var ya bediye. Hani kurban bayramı olur. Böyle. Kurban bayramı gibi bir şey ya orada herkes bir şeyler yapıyor böyle. Çok değişik. ya yani gözlerimi kapatıyorum aklıma geliyor. Gözlerimi açtığım zaman yine karşında. Çok zor bir gün. Ya. Çok zor bir dönem yani. Ya ben çocukların kurtuldu da ona sevilemiyorum ki. Bir sürü arkadaşım enkaz altında bir sürü bebekler öldü. Ona evet. nasıl seviniyim ben yani? Teselli de olamıyorum. Ya yani sen ya biliyorum çok yanlış bir düşünce ama keşke ben ölseydim de bunlar hiçbir bunu görmeseydim, bunları yaşamasaydım diyorum. Yani. yani
0: insan her düşünceye doğru bir an bile yaklaşıyor, farklı düşüncelere doğru savruluyor. Bu. ...büyük bir travma... ...büyük bir sınav... ...bir şekilde bunu... ...hep beraber yaşıyoruz... ...en azından bilmemiz gereken şu ki... ...bunun içerisinde hep birlikteyiz... ...elbette orada olan... ...orayı gören... ...orada yaşayan insanın hali... ...bambaşka ama biraz daha iyi organize olabilseydik, birazcık evet. daha birbirimize ne bileyim yani şey konusunda hissin nedir insanların e, toplumun bir şekilde kenetlenmiş bir şekilde bir şeyler yapma çabası e, biraz olsun teselli ediyor mudur biraz olsun
3: tabi tabi ya mesela o kadar çok yardım turları vardı işte orada hı hı. yardım turları e, nasıl söyleyeyim bir yüz kilometrelik bir trafik oluşturdu hı. yani o kadar çok Hani vatandaşlarımız bizim milletimiz o kadar güzel bir milletmiş ki ben burada fark ettim. Hı hı. Yani ne gerekiyorsa yapıyorlar insanlar. Yani yollarda trafikler oluştu. Hı hı. Keşke trafik oluşmasaydı. Aslında onu söylemek istiyordu. Koordinasyonumuz yoktu. Hı hı. Yani bir tane yelek giymiş bir tane çocuk tam hı hı. o trafiğin Kilit noktasını yönetiyor. Askerimiz yok, yabancı askerler var. Yabancı hmm. ya yani Kazakistan askerini görüyorum mesela orada, hmm. İsveç askerini görüyorum. Ama bizim askerimiz sonradan geldi. Gel, ya ben ona da kızmıyorum. Onlar da ailesini kaybetti. O bölgede yaşayanlardı hmm. muhtemelen. Hmm. Onlara da bir şey demiyorum. Ama hmm. keşke daha yani biz bu işi ilk gün oraya şükünkü yardım gitseydi, bu hmm. kadar ölü çıkmaz oradan. Yüzde yani. yüz eminim. İnsanlar şeyin enkazın altında bekleyerek öldüler yani evet
0: peki Özkan deprem orada yaşarken hiç gündemde olan bir konu muydu yani bir ev alırken bir evi tutarken ne bileyim arkadaşlarınla aranızda sohbet etti yani biz İstanbul'da 99'u yaşadığımız için Ayda bir mutlaka veya haftada bir mutlaka laf döner dolaşır. Ha herkes üzerine düşeni yapar mı? Hayır yapmaz tabii ki ama bir konusu geçer, bir lafı geçer, unutulur bazen evet. aylarca sonra tekrar o konu döner gelir. Orada da böyle yani bir bir adım atarken hayata dair e, gündemde olan bir konu muydu?
3: Hayır ya bunu çok çok net söyleyebilirim Hı-hı. çünkü şey gibi mesela arabanın balatası eskidir de. İdare eder ya. Herkes Hı. o düşüncedeydi. Çünkü hani hiç olacağını tahmin etmiyorduk. Biliyorduk bir gün olacak ama bize denk gelir demiyorduk yani. Ama ben e, azı depreminde Kahramanmaraş'taydım. Hı. Çok büyük hissettim. Hemen işte binamızın Whatsapp grubuna yazmıştım. Ya arkadaşlar bu ne olursa olsun deprem şeyi yaptıralım, testi yaptıralım. Hı. Geldiler bizim, bizim binamızdan işte şey, örnek aldılar. Hı. Uygun olduğunu, kolonların sağlam olduğunu söylediler. Hı. Nitekim bizim binamız yıkılmadı. Hı. Ee, ya keşke herkes bunu yaptırsa sizin yani, binanız
0: yıkılmadı tabi ama tabi ben senin e, evinin e, görüntülerini gördüm izledim videolarını e, yani yine yaralanmaya da sebebiyet verecek kadar e, ciddi hasarlanmış ve artık e, içinde yaşanamaz da bir vaziyete gelmiş bir yer
3: ya zaten hadi hataydaki müteahhitler de artık yani bunu söylemek istemiyorum ama kokuşmuştu yani böyle Hı-hı. her şeyden çalan ondan sonra siyasi güçlerini kullanarak e, hiç yapılmayacak yerde evler yapabilen Hı-hı. insanlardı bunu herkes alenen biliyordu ya adam kendi ağzıyla söylüyordu
0: kendileri yani. de söylüyorlar şu an zaten e, yakalanan müteahhitler işte e, Hatay Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki çok da üstüne gitmeyin haksızlık olur diyor öbür taraftan Hı-hı. müteahhit çıkıyor diyor ki benim vicdanım rahat diyor yani vicdanların herhalde kuruduğu vicdanların başka yerden yani başka bir şeyden bahsediyoruz herhalde bizim vicdan anlayışımızla bu insanların vicdan anlayışı herhalde çok farklı çalışıyor çok farklı anlaşılıyor gibi hissediyorum. Özkan evet. son olarak şunu da sormak istiyorum sen ilk günden bu yana oradaki e, arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar e, her şeyin içerisindesin elinden geldiği kadar e, bir kere yayınlar yaparak e, oradaki durumu anlatıyorsun sarı mikrofon üzerinden. Ee, bir çağrı yapman gerekirse neye ihtiyaç var ne yapmak gerekiyor ee, o bölgede olmayıp da bir şeyler yapmak isteyen insanlara ne söylemek istersin
3: ben yani şöyle çadır ihtiyaçları var dedi ya, özellikle yani şimdi mesela yemek ihtiyaçları ekmek ihtiyaçları su ihtiyaçları yok sular götürülmüş böyle kamyonlarla o trafik çilesinden sonra e, götürülmüş bir yere böyle topluca bırakılmış. Ekmekler bir tarafa bırakılmış. Hı hı. Yani bu koordinasyon eksikliği var. Ama şu an yavaş yavaş düzeliyor. Bence şu anda en önemli şey çadır. Yani e, bu depremden kurtulan ailelerimiz e, bir şekilde kendi imkanlarıyla çadır yapıyorlar. Yani muşanma bulabilen yapabiliyor çabuk, tabii bunu. Hı hı. E, o yüzden çadır olursa hayatlara böyle bir tık daha... Ben hamsurlmuş ol- olur. Zaten bizim milletimiz, ülkemiz bu konuda gerçekten çok yardımsever. Ben Hı-hı. ailemi Karamana getirdim. Hı-hı. Ya o kadar o kadar büyük bir yardım kampanyası var ki burada. Hı-hı. Yani bizim plakamızı gören, 30'lu plakasını gören Hı-hı. arabayı durduruyor işte. Ya bir de ben mesela şeydim böyle yardım projeleri yapardım, bilirsin. Biliyorum tabii ki. İşte, ayın 25'inde 25 Aralık'ta yok 25 Ocak'ta şey yapmıştım. 250 tane bot almıştık oradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza Hı-hı. köy okullarına falan götürmüştük işte dün bir tanesi benim botum yoktu bana bot hediye etti yani şöyle baktım yani dünya o kadar garip bir yer ki arkadaşlar ne oldum demeyeceksin yani Hı-hı. ne olacağım diyeceksin hayat çok garip ee, ama şunu, şu beni teselli ediyor en büyük teselli yani insanların o yardımı o sorması bir şeye ihtiyacın var mı demesi beni çok duygulandırıyor gerçekten ya biz çok güzel bir milletmişiz onu fark ettim burada birbirimize daha da bağlandık küs olduğum arkadaşlarım vardı ilk önce onları aradım onların sesini duyduğumda mutlu oldum Hep birleştik yani çok basit sebeplerden birbirimizi kırıyormuşuz bunu fark ettim yok mesajıma cevap verdin yok sen bana şunu yaptın bunu yaptın keşke hiçbirini kalbini kırmasaydı. hepsine barışsaydım saydım keşke bunu söylüyorum yani hayat bir
0: anlık akıp gidiyor gözümüzün evet. önünde. Özkan evet. çok teşekkür ediyorum. İlerleyen İnşallah. günlerde yine paylaşmak istediğin Tabii bir şeyler ki. olursa e, biz Hı-hı. Kafa Radyo ailesi olarak buradayız. E, senin aracılığında da bölgede bulunanlara da ses olmakta isteriz aynı zamanda ısınma ve çadır ihtiyacının büyük ihtiyaç olduğunu biliyoruz kadınların hijyen ihtiyaçlarının bebek bezi bebek maması ihtiyaçlarının yoğun olduğunu biliyoruz gönüllüler bunun için çalışıyorlar resmi kurumlar ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları canla başla depremin etkilediği 10 ili ee, bir şekilde e, eksikleri en azından acil ihtiyaçları karşılamak üzere mücadele ediyorlar devam evet. ediyorlar bu mücadeleye Özkan çok teşekkür ediyoruz tekrar çok ama çok geçmiş olsun çok hepimize
3: hepimize geçmiş olsun ailene i̇yi yayınlar diliyorum. çok
0: teşekkürler aileni çok sevgiler
3: çok sağ çok sağ, sağ olsun tekrardan ülkemizin başı sağ olsun sağ görüşmek dileğiyle iyi yayınlar sağ
0: canım benim Hatay Samandağ'dan bir dinleyicimiz yazmış. Bidya günaydın demiş. Ben Hatay Samandağ'dan Mehmet. Deprem bölgesinde dinliyorum. Sesini duymak güzel geliyor. Son bir haftadır karanlıktaydık. Şu anda internetten dinleyebiliyorum seni demiş. Çok teşekkür ediyorum. Twitter üzerinden yazmış. Bidya Ceylan güzelce adresine. WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi, duygularınızı Gördüklerinizi gerçekleri yorumlarınızı ihtiyaçlarınızı 0532 172 52 32 Whatsapp attığımız Özkan Bozkurt'la beraberdik onunla bir telefon bağlantısı yaptık. Özkan benim çok eski arkadaşım çok da sevdiğim çok genç başarılı yaşadığı memlekete çok katkı sunan pırıl pırıl bir arkadaşım kelimeler boğazlarda düğümleniyor tabii ki. Bir taraftan bir şeyleri anlamaya, anlatmaya çalışırken bir arama kurtarma yetkilisinin gözünden bir paylaşımlar silsilesi vardı, bir flood vardı. Ondan bahsedeceğim Merve Öz Korkmaz isimli bir arama kurtarma İlk ekiplerden biriydim diyor 6 Şubat pazartesi sabahı deprem bölgesine ilk intikal, intikal eden ekiplerden biriyim diyor. Daha önceki deprem tecrübeleri nedeniyle de e, böyle bir mahallesinde 30 kişiyi kurup böyle bir eğitim aldıklarını söylüyor. Otobüslere sevk edilip Gaziantep afet merkezine yönlendirildik. Afet merkezini bulmamız iki buçuk saat sürdü. Çünkü boşaltılan ve taşınan iki farklı lokasyona yanlış gönderilmişti. Kimse faal AFAD binasının nerede olduğunu bilmiyordu. Elbette o bölgede AFAD merkezinin de e, ve orada çalışanların da deprem nedeniyle mağdur olduğunu da bir kez daha düşünelim, hatırlayalım elbette. Ama... Afet dediğimiz afetlere müdahale dediğimiz veya afet yönetimi kriz yönetimi dediğimiz şey zaten e, o bölgeden ya da afetin vurduğu bölgeden değil ülkenin kalbinden yapılmalı ya ülkenin kalbinden oralara gitmeli ya bir taraftan hep konuştuğumuz şey bu. Demişler ki otobüste uyuyun sabah çıkarsınız. Halbuki biz hazır bekliyorduk. Ee, bizde bir jeneratör vardı, elektrik bir tek bizde vardı. Komut almaya hazır beklerken otobüste uyuyun sabah çıkarsınız dediler. Eğitimlerde saniyelerle yarıştığımız söyleniyordu. Gerçek bir afet anında uyuyun komutu almak bizi çok şaşırttı diyor Merve Öz korkmaz. AFAD'ın devlet bürokrasisinin içinde nasıl işlevsiz kaldığını o an anladım. İlk ekibin helikopter ve malzeme ile direk alana, kriz merkezine bile değil mahallelere sevkiyatı sağlanabilir. AFAD'ın içinden çıkamadığı envanteri biz bu süreçte çok kısa zamanda oluşturabilir, ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat konusunda bilgilendirme yapabilirdik. Bizi etkilendirmediler, Sorumluluk alınmadı diyor Merve Özkorkmaz. Kar soğuğunda enkaza müdahale edemediğimiz dakikalarda uyuyamadım. Otobüsten inip alandaki ekip başlarından bilgi almaya çalıştım. Neden sorularımın cevabı yoktu? Kötü bir niyet de yoktu. Herkes birbirinin suratına Boş boş bakıyordu diyor arama kurtarma ekiplerinden bölgeye ilk intikal eden ekiplerden birinin içerisinde bulunan bir kişi Merve Özkorkmaz. Maalesef gerçekler böyle maalesef yaşananlar böyle şimdi bir takım kararlar var alınan kararlar var bunlardan bir tanesi üniversitelerin kapatılması kararı hayatta. Bazı şeylerden fedakarlık edebiliriz. Bazı şeylerden fedakarlık edilir. Yemekten fedakarlık edilir. İçmekten fedakarlık edilir. Varlıktan fedakarlık edilir. Yokluktan fedakarlık Hayatta birçok şeyden fedakarlık edilir. Bir tek şeyden fedakarlık edilemez. Eğer sağlam bir toplum olmak istiyorsak... ...bilimden yana... Eğitimli bir toplum olmak istiyorsak hayatta eğitimden fedakarlık edemeyiz. Bir kararlılık gösterilmeli eğitim konusunda. Üniversiteler neden kapatılıyor? Deprem 10 ili etkilemişken neden geri kalan illerde? Üniversiteler neden kapatılıyor? Depremzedeler yurtlara yerleştirilecek. Söylenen tek şey bu. Uzaktan eğitime geçilecek ya biz pandemide zaten gördük uzaktan eğitimde bir şeye geçilemediğini bu çocukların bu gençlerin uzaktan eğitimde verimli olamadıklarını birebir olarak üniversite dediğiniz şey sizin gibi insanlarla hayatı paylaştığınız yerdir bu çocuklar bir araya gelecekler deprem bölgesinden çıkmış olan çocuklar da var bunların arasında gençler de var bunlar bir araya gelecekler birbirlerine İlaç olacaklar birbirlerini teselli edecekler birbirleriyle konuşacaklar başka ortamlarda bulunarak belki de biraz olsun yaşadıkları travmayı unutacaklar çünkü bu travma sadece deprem bölgesinin yaşamış olduğu bir travma değil aynı zamanda. Güven duygumuzun derinden sarsılmış olduğu hayatla bağımızın derinden sarsılmış olduğu olağanüstü bir durum madem asrın afetiyse bu asrın felaketiyse bu akla gelen ilk çözüm bir şeyleri kapatmak mı? Bak ilk gün ikinci gün Twitter'ı kapattınız İnsanlar sosyal medyadan daha can canlar varken. Ve sosyal medya haberleşme aracı olarak şuradan ses geliyor. Burada enkaz altında telefonla haberleşilmiş lütfen yardıma gidin. Daha bu çağrılar taptazecikken siz Twitter'ı kapattınız, bant daralttınız. O gün şöyle bir şey söylemiştim. Perdeyi kapattığınızda dışarıdaki fırtınanın sesini, dışarıdaki fırtınanın varlığını engelleyemezsiniz. Üniversitelerde böyle. Üniversiteyi kapatmakla bu gençlerin içindeki duyguları, bu gençlerin eğitim ihtiyacını engelleyemezsiniz, örtbas edemezsiniz, olmaz. Yanlış bir karar, lütfen bu yanlış karardan bir an önce dönülsün. Üniversitelerin kapanması için hiçbir gerekçe yok. Depremzedelerin yerleştirileceği mekanları yaratmak, onlara yaşam alanları yaratmak. Ya sizin işiniz bu kadar binalar yapıldı, bomboş duruyor. Görüyoruz işte akşamları önünden geçiyoruz o binaların. Işıkları yanmıyor kime satacaksınız bunları bugün elimizi taşın altına koymayacaksak ne zaman koyacağız çözüm üniversitelerde KYK yurtları mıdır apar topar bir gece vakti gencecik insanları zaten derinden sarsıldıkları günlerde bir de onları kapının önüne koymak mıdır çöp poşetleri verilmiş çöp poşetlerinin içerisine eşyalarını koymuşlar çocuklar. Bunlar 19 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında bu ülkenin geleceği olan insanlar kapının önüne koyulduklarını hissediyorlar şu anda. Bu güveni, bu yıkımı nasıl tamir edeceksiniz? Bu da bir deprem. İnsanların ruhunda yarattığınız depremi telafi etmeniz hiç ama hiç mümkün değil. Kaybedilen canları geri getirmek nasıl mümkün değilse, nasıl kaybedilen zamanı, Organizasyon konusundaki beceriksizlikle kaybedilen onca canı geri getirmek nasıl mümkün değilse bu çocukların üniversite öğrencilerinin şu an hissettikleri güven duygusunu tazelemenin de bir mümkünatı yok bedava internetle olmayacak o yani onu söyleyeyim de şu kadar internet verdik cep telefonu alırsanız size bu kadar indirim yapacağız İşte gençlerin ilk bilmem nesine şöyle yer bunlarla olmayacak bu bak manzara şu fotoğraf şu. Battal boy çöp poşetlerinin içinde bu ülkenin geleceği olan gençlerin eşyaları yurtlarda kaldıkları odaların önünde birikmiş vaziyette. Gidecek yerleri var mı yok mu sordunuz mu nasıl gidecekler ceplerinde paraları var mı gittiklerinde ailelerini bulabilecekler mi bulduklarında nasıl bir manzarayla karşılaşacaklar. Bu yanlış karardan lütfen ama lütfen bir an önce ama bir an önce dönülsün. Üniversiteleri kapatmak olmaz. Eğitimden fedakarlık olmaz. Eğitimden fedakarlık edilmez. Hayatta zaten fedakarlık edilmemesi gereken birkaç şeyden biri yaşam hakkı. İnsanlık onuruna uygun bir şekilde yaşam hakkından nasıl fedakarlık edildiğini görüyoruz. Bu verilen imar affıyla, imar barışıyla, imar barışları silsilesiyle. 3 yaşında, 5 yaşında çocuklar enkaz altında geçirdikleri günlerde büyümüşler. Koca koca yetişkinler olmuşlar. Bir gecede büyümüşler bu çocuklar. Olmaz. Bir ara verelim. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri bir ara veriyoruz. Sonrasında yeniden buradayız. Devam ediyoruz 13 Şubat pazartesi gününün sabahında depremin 8. günündeyiz. Yağma ve hırsızlıktan 57 kişi şu ana kadar tutuklandı. Herhalde bölgede tanıdıkları olan, yakınları olan, arkadaşları olan ya da birazcık sosyal medyayı takip edenler... Bu meselenin hangi boyutlara geldiğini görüyorlardır. Birbirini çok dikkat etmek gerekiyor. Bir şey söylerken, bir şey paylaşırken bir şeyi alkışlarken çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. çünkü eczacılar birliği bu arada, kullanıma açılan mobil araçlar ve mobil eczanelerden bilgiler veriyor. Buralardan ilaçlar temin edilebiliyor diye bu listeler yayınlanıyor. Bir taraftan sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Tekrar WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0532 172 52 32 Zaten pandemi süreciyle birlikte 2020 yılında uzaktan eğitimle iki yılları gitti bu öğrencilerin bir yılları da böyle mi gidecek? Bir yıl hepi topu yüz yüze eğitim alıp mezun mu olacaklar bu öğrenciler diye sormuş dinleyicimiz. Ben depremi, depremi birebir yaşamamış olmama rağmen metroya binmeye bile korkuyorum. Yarım saat erken kalkıyorum, cebimde düdükle uyanıyorum. İşte benzer hisler tüm Türkiye'de hakim ama öncelik bizim duygularımız, bizim o acıyı nasıl yaşadığımız, nasıl paylaştığımız değil de birazcık orada yaşanan, orada hissedilen eksiklere şöyle biraz olsun derman olabilmek, biraz olsun oralardaki insanların ihtiyaçlarını duyurabilmek elbette koruyucu ailelik konusu biliyorsunuz çok konuşulan konulardan bir tanesi depremde ailelerini kaybeden bebekler var çocuklar var henüz nerede olduğunu bilemedikleri için çocuklarına ulaşamayan aileler var bunlar yavaş yavaş paylaşılıyor listeler yapılıyor ancak bir taraftan da ailesinden herkesi kaybeden çocuklar var, bebekler var. Şimdi bir yandan biri 20 günlük olmak üzere, 20 günlük bir bebek olmak üzere 3 kişinin Kahramanmaraş'ta kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Bakın 8. gündeyiz. Kış depremi üzerine bir uzmanın. Sözlerini dinledim hafta sonu peki sizler de duymuşsunuzdur vücudun su ihtiyacı biraz daha az olduğu için daha fazla insan sağ kurtarılabilir diye söylemişti ki bunu söylediğinde günlerden perşembeydi perşembe gününden sonra biliyorsunuz biz ona mucize diyoruz ama mucize değil bunlar beklenen şeyler insanlar insanoğlunun hayata tutunma başarısı. Becerisi ya da mücadelesi diyelim. Koruyucu ailelik deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklar var. Deprem nedeniyle yakınlarını kaybetmiş olan çocuklar var. Bebekler var. Koruyucu ailelik nedir? Koruyucu aile olmanın koşulları nelerdir? Onlardan şöyle bir kısaca bahsetmek istiyorum size. Mesela kimler koruyucu aile olabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak... ...sürekli olarak Türkiye'de... ...ikamet ediyor olmak... ...25-65 yaşları arasında olmak... ...en az ilkokul mezunu olmak... ...düzenli bir gelire sahip olmak... ...çocuğun biyolojik anne babası... ...ya da vasisi değilseniz... ...koruyucu aile olabilirsiniz... ...diyorlar. Koruyucu aile olmak isteyenlerden... ...ne tür belgeler isteniyor? Öğrenim durumunu gösteren bir belge... ...bunun onaylı örneği isteniyor. İş... Gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler. Yine onaylı bir şekilde isteniyor. Adli sicil belgesi isteniyor. Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir belgeler. Sağlık raporu, sağlık kurulu raporu isteniyor. Şimdi koruyucu aile olmanın eee birçok farklı modeli var. Dört tane koruyucu aile hizmetinde bakım türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi akraba veya yakın çevreden oluşan koruyucu aile modeli. Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan uzak akrabalar ya da yakın akrabalar, teyze, hala, amca, dayı, büyük anne, büyük baba gibi ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bir bakıcı, bir komşu ...gibi yakın çevresinde olan... ...kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Diyor... ...koruyucu ailelik... Ee, ...modellerinden bir tanesi. Geçici koruyucu aile olabiliyorsunuz... ...bir diğer model olarak... ...geçici koruyucu aile modeli. Acil koruma gereken... ...ya da hakkında hizmet planı... ...oluşturulamamış... Ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlanamamış çocuklar için. Aldıkları eğitimler fazla aldıkları eğitimlerle birlikte bir ay arasında değişen bir bakım modeli bu da. Yani henüz yakınlarına ulaşılamamış henüz akrabalarına ulaşılamamış henüz. Ee, imkanlar dahilinde bir yere yerleştirilememiş kimsesiz kalmış ya da kimsesiz kalmış mı kalmamış mı henüz bu da anlaşılamamış çocuklar için bir aylık bir yardım bir bakım modeli yine süreli koruyucu aile modeli var öz ailesi yanına kısa sürede döndürülememiş çocuklar için bu da geçerli kalıcı aile olarak aile yanına yerleştirilememiş Kişi ve ailelerin sağladığı bakım türüdür. Uygulama yaygın olarak koruyucu aile modeli olarak bu. Daha çok uygulamada en yaygın koruyucu aile modeli bu. Süreli koruyucu aile modeli. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli. Daha önce bunu tecrübe etmiş. Daha önce koruyucu aile e, olabilmiş. Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek. Lisans eğitimine sahip olan. Veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakım modeline de yine uygun bir koruyucu ailelik modeli var. Buna da uzmanlaşmış koruyucu aile modeli deniyor. Şimdi bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu aile hizmetinden daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Oradan da... Eğer böyle bir niyetiniz varsa bu konuda başvurunuzu yapabilirsiniz. Kriterleri saymıştım bir kez daha sayayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, sürekli Türkiye'de ikamet ediyor olmanız, 25-65 yaşları arasında olmanız, en az ilkokul mezunu olmanız, düzenli bir gelire sahip olmanız ve çocuğun biyolojik anne babası ya da vasisi değilseniz koruyucu aile olmak için başvurabiliyorsunuz. Tabii ki akrabaların da başvurabileceği ve komşuların da başvurabileceği koruyucu ailelik modeli bulunuyor. Yani çocuğun tanıdığı biri olmak da yine koruyucu aile olmak için başvuru başvurma koşulları arasında. Koruyucu aile olmak için ön başvurumuz onaylandı. Zar zor telefonu düşürüp randevu alabildik. Yarın yüz yüze görüşmeye gideceğiz. Dualarınızı bekleriz demiş dinleyicimiz. Geceleri hırsızlık için gelenler oluyor. Bedihan, bu sesi duyur. İnsanlar enkazların başında nöbet tutuyor ama geceleri hırsızlık için gelenler oluyor. Geceleri başka bir afet ortamı olduğu ile ilgili de bize çokça bilgi geliyor, çokça paylaşım geliyor. Yani... O halde ilan edildi. Artık niye hala bize böyle mesajlar geliyor? Niye hala bu konularda ee, yani niye insanlar bir de bunun nasıl inanıyor? Anlamak gerçekten çok ama çok güç. Koruyucu ailelikten bahsettik. Bu arada tabii ki depremin vurduğu bölge ile ilgili. Uzmanların yaptığı bir takım açıklamalar oluyor. Mesela onlardan bir tanesi doçent doktor Yasemin Leventeli diyor ki ovalar boşaltılmalı, yapılaşma kayalık alanlara taşınmalı diyor. Depremin yıktığı yerlerin birinci sınıf tarım alanları olduklarını, sulak araziler olduklarını tekrar tekrar anlatıyorlar uzmanlar. Bir daha böyle bir felaket yaşanmasın diye. Bizim yaptığımız şey... Falcılık değil, kehanet değil, bilim yapıyoruz diyorlar. Yani bunu anlata anlata, bunu söyleye söyleye bilim insanlarının gerçekten artık takati kalmadı. Hakikaten öyle. Diyor ki Leventeli... Deyim yerindeyse bulanık suda balık avlıyoruz. Medyada izlediğimiz jeoloji ve tektonik uzmanları hocalarımıza saygımız sonsuz ilki varlar. Sayelerinde 85 milyon insan fay nedir, deprem nedir, nasıl oluşur öğrendi. Bu bilgilerin halkta ve uygulamada karşılığı yok ne yazık ki. Bunları konuşması gerekenler bu verileri mühendislik projelerine yer seçerken kullanan mühendislik jeolojisi ve jeoteknik uzmanlarıdır. Dolayısıyla deprem ne zaman olacak sorusu yanlış bir sorudur. Biz falcı değiliz. Doğru soru nerede olacak? Ne kadar hasar verecek? Nereye hasar verecek? Ve biz bununla ilgili nasıl önlem alabiliriz? Evet çok doğru. Doğru sorular bunlar. Ama işte Özkan da anlattı az önce. Özkan Bozkurt Sarı mikrofonun kurucusu. Yani siz tarım arazilerine bina yaparsanız elbette toprak zemindeki bina yıkılmaya eğilimlidir diyor. Daha ne söylenebilir? Ondan sonra da müteahhit çıkmış diyor ki benim vicdanım rahat. Ya senin vicdanını soran mı oldu? Kaldı ki sen vicdan diye bir şeyden nasıl bahsedebiliyorsun? Senin vicdanla ilgili herhangi bir işin olsaydı... Kıbrıs'ta yakalanmazdın, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmazdın değil mi? Ve bu müteahhitler, bu vicdanım rahat diyenler, bu bu kadar üstüne gidersek haksızlık olur diyenler, bu imzaları kimden aldılar, bu onayları, bu belgeleri kimlere imzalattılar, bu yetkiler kimlerdeydi, bunların hepsini ama hepsini paylaşacaklar, bizler de sizlerle paylaşacağız. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şimdi depremin vurduğu 10 il aynı zamanda bir olay yeri. Dolayısıyla lütfen buradaki bu bölgedeki dostlarınıza, ailelerinize, arkadaşlarınıza hukuki açıdan neler yapabilecekleriyle ilgili bilgilendirmeleri yapın, takip edin, uyarın onları. Çünkü bu bölge aynı zamanda bir olay yeri, delillerin karartılmasına izin verilmemesi gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği sahada görev yapacak gönüllü meslektaşlardan oluşan deprem koordinasyon merkezini kurdu. Ama bizlerin de onların işini kolaylaştırmak adına paylaşımlar yapması gerekiyor. Ceza Hukuku Akademisi deprem bölgesinden numine almak isteyenler için tutanak, örnek tutanak yayınladı. Bunu da elbette yanınızda bir hukukçuyla ...yapmanız gerekiyor. Şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Veli'lerden çok mesaj geliyor. Online eğitim istemiyoruz. Çocuklarımız zaten pandemiden zor toparlandılar. Ki hala etkileri devam ediyor. İçlerine kapanık, asosyal bir hale geldiler. Bir de uzaktan eğitimle bu çocukları vurmayın diyorlar. Bir yandan da bu arada bölgeden tahliyeler de devam ediyor. 150 bine yakın vatandaş deprem bölgesinden farklı illere tahliye edildi. Gönüllüler de aynı şekilde bunun için çalışıyorlar, bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Kan bağışı konusu yine konuşulan konulardan bir tanesi kan bağışı e, duyurulmuştu aslında bir günlük mesele değil kan bağışlamaya devam etmek gerekiyor kan bağışı yapmaya devam etmek gerekiyor bir dinleyicimiz şöyle yazmış cübbeli ve sarıklılar yerleştirilmiş uzman kişiler her zaman ötelenirse olacak budur ben bir öğretmenim zaten eğitimden bahsetmek imkansız şu anda. Her şeyi mış gibi yapmayalım, ülkemize sabırlar diliyorum demiş. O cübbelilerin sarıklıların da nereye yerleştirildiğini görüyoruz zaten. 0532 172 52 32 WhatsApp attığımız. sizlerden gelen mesajlar da yine... Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj yazmış. Diyor ki kendi çocuğum olduğu halde 14 ay önce koruyucu aile olduk. Öz çocuğumdan hiçbir şekilde ayırt edemem yeni oğlumu. Herkese de öneririm. Bursa'dan yazmış Atila. Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum demiş. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşmem sonucunda çocuğun aile yanına yerleştirme süresi 6 ayı bulabiliyormuş. Dolayısıyla eğer böyle bir niyetiniz varsa biraz daha Hızlı hareket etmek gerekiyor. Evet afet yönetimindeki eksikler tabii çokça konuşuluyor. Bir yandan da mesela Kayseri'de işte e, deprem bölgesinden gelenleri karşılayan Kayserililer ellerinde çorbalarla şehir girişinde çorbalarla yemeklerle sıcak battaniyelerle Hoş geldiniz diyorlar, kucaklıyorlar deprem bölgesinden gelenleri. Tüm illerde tabii ki böyle bir e, karşılama var. İşte biz böyle bir toplumuz, biz böyle olağanüstü zamanlarda, olağanüstü bir şekilde ve hızda bir araya gelebilen birbirine destek olmak konusunda, birbirine kenetlenmek konusunda her zaman bundan 100 yıl önce de bunu yaptık. Şimdi de bunu yapıyoruz, birbirimize güveniyoruz, birbirimizden başka da güvenecek pek kimsemiz yok. Onu da net bir şekilde anlamış olduk tabii ki. Çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir gazetede e, deprem bölgesinden yine biliyorsunuz bir takım sembol fotoğraflar çıkmıştı. Bu fotoğrafların altına e, duygusal edebi işte yazarlardan edebi paylaşımlar. Şimdi gazete haftalık bir gazete. Biz pazar günü depremi yaşamışız. Muhtemelen pazartesi günü oturup bir deprem özel sayısı yapalım demişler. Ve çarşamba günü baskıya giden bir gazeteden bahsediyoruz. Ya siz ne ara bu duygulara yabancılaştınız... Ne ara sanatın, felsefenin birinci temel ilkesi olan soyutlama becerisine kavuştunuz. Kendinizi bu acıdan, bu olaydan soyutladınız da oturdunuz. Edebi cümlelerle, işte elimi güzel günlerde tutar gibi tut baba gibi böyle cümleler yazabildiniz. Benim aklım bunu almıyor. Bir edebiyatçı olarak yani hayatı işi bu olan biri olarak benim aklım almıyor. Aynı gazeteyi elime aldığım zaman... Avokadolu karides tarifi var. Sevgililer günü için sevgilinize özel şu tarifi yapabilirsiniz diye. Jöleli dil tarifi var. Moda sayfaları var. Aynı gazeteden bahsediyorum. Gazete Oksijen diye bir gazete. Geçtiğimiz hafta Cuma günü sayısında bunlar vardı. Fotoğrafların dili yokmuş da bu fotoğrafları dile getirmişler de. Yahu enkaz altında hayatını kaybetmiş çocuğunun elini tutan bir babanın fotoğrafının altına sen ne ara sizler ne ara bunu yazabilecek gücü bunu yazabilecek soyutlama becerisini yani ya olağanüstü bir yetenekle karşı karşıyayız bunu yapabilmek için gerçi sonrasında e, özür dileyenler oldu bu e, yazıları yazanlardan gazete bizi e i̇şte farklı tanıttı, yazılarımızı farklı sundu diyenler oldu. Ama aynı gazetenin içerisinde avokadolu karides tarifi de var. Sevgililer günü için sevgilinize yapabileceğiniz yemeğin önerisi de var. Yani insan gerçekten daha neler göreceğiz diye merak ediyorum. Depremzedelerle dalga geçen. Yardım yok diyen, bakın işte kaç gündür burada yayınlar yapıyoruz, anlatıyoruz. Kaç gündür insanların hala söylüyorlar. İlk üç gün kimse yoktu, beş gün kimse yoktu, iki gün kimse yoktu diyenlerle alay eden bir adam var. Bu adamla ilgili hukuki süreç başlatıldı mı? Müracaatlar yapıldı mı? Öbür taraftan Yok işte şefler gitmişler de bilmem ne yarışmasının şefleri yemek ye. Bana ne? Yapıyorsan yap. Yap yedir. Ondan sonra olur olmadık paylaşımlardan sonra bir tanesi tutuklandı. Keşke şöyle yapılsaydı, keşke böyle yapılsaydı diye de mesajlarınız geliyor bu arada. Keşke diyeceğimiz ya da neden yapılmadı diye soracağımız çok fazla sorumuz var. Tabii dünyanın dört bir yanından da gelen arama kurtarma çalışmaları için, yardım faaliyetleri için dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar var, gönüllüler var. Yardımlar var. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Ayrıca kendi sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlara da teşekkür edelim. İyi niyetlerle ilk günden itibaren çalışıyorlar. Her ne kadar faaliyetleri durdurulmak, sorgulanmak, engellenmek istendiyse de. Bu ülkenin insanlarının birbiriyle hiçbir sorunu yok aslında demiş dinleyicimiz. Biz en çok bunu anladık bu depremde. Bu ülkenin insanlarının birbiriyle hiçbir sorunu yok aslında. Tabii madenciler konusu. ilk günden itibaren madencilerden bahsediyoruz. Madenciler seslerini duyurmak istediler. Madenciler biz hazırız. Bizi oraya götürmek için daha ne bekliyorsunuz diye sordular. Türkiye'nin dört bir yanından madenciler. Hayatı bu olan hayatı. Yerin, toprağın metrelerce altında insanlara bir çöküntü durumunda, bir enkaz durumunda müdahale etmek olan insanlara yardım eden madenciler. Bu işi bilen, bu işin lisanını konuşan madenciler. Hiç korkmuyor musunuz diye soruyorlar. Canınızı tehlikeye atıyorsunuz diye soruyorlar madenciye. Madenci diyor ki, e bizim canımız Türkiye, niye korkalım? Yani. Bir de bu var. Bir taraftan da bunlar var. Madencilerin bir mesajı var çocuklara. Onu da okumak istiyorum size. Hemen şöyle bulup paylaşacağım sizlerle onu da. Bir daha böyle yıkımlar olmasın diye, bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye. Aslında yaptıkları bir paylaşım. Duygu dolu bir mesaj. Zonguldak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi Madencileri. Deprem bölgesinde çok can kurtardılar. Kurtarmaya da devam ediyorlar tüm madencilerimiz gibi. Bir okulun sınıfına kaldıkları okulun sınıfına şöyle bir mesaj yazmışlar. Bizler Zonguldak madencileriyiz. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşir. Bizler sizin sınıflarınızda siz yokken sizin yokluğunuzu aratmayacak şekilde kullandık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki... Haberinizi alır almaz bir dakika bile düşünmeden ailelerimizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kimimizin annesini, kiminizin babasını, kiminizin dedesini, ninesini, kardeşini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinizi iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın. Çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın, yetim, öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz, öğretmeninize güvenin, ona sıkıca sarılın demişler madenciler. Zonguldak'tan madenciler deprem süresince kaldıkları okulun tahtasına yazmışlar bu notu. Çocuklar bir gün geri döner de bu mesajı okurlar diye size bir kısa ara daha vereceğiz sonrasında ben yine burada olacağım sizlerle birlikte Kafa radyoda depremin 8 gününde neler oluyor neler yaşanıyor bunları konuşacağız. Bediyla güzel
1: şeyler devam edecek <gülüyor> Reklam. Pilot garaj Rekla Bediayla güzel şeyler devam ediyor. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara, vermenin nur olsun böyledir bize. Affedersin halime itiraz etsem de, can fazla gelirsen varken hücrelerinde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin nur olsun böyledir. Seni sayfalara Seneler Seneler Kitap olmuş Anılarla Gezlesem hiç fayda etmez Söylesem de daha bedel Sorma neden? Sorma neden? En derinde, en son arzum şu halinde sana yakın olsam yeter. Sorma neden? Neden? Geceler bu kadar sessiz Neden rüyalar neden bu kadar uzak Neden Derler iyiler çok yaşamaz Al bu canım senin Al senin olsun Hiç fayda etmez Söylesen de daha beter Sorma neden Sorma neden En derinde en son arzum Şu halinde sana yakın Olsam yeterli Don't neden
0: 103 yaşındayım demiş dinleyicimiz. Terörle mücadele edildi, gencecik kardeşleri kaybettik. İmar barışı yapıldı, müjdeler olsun dediler, halkımızı para uğruna kaybettik. Hep aynı cümleler, vatan sağ olsun, sağ olmasına elbette sağ olsun ama insanlarımız da sağ olsun. Millet olarak 3 kuruşa muhtaç ettikleri vatan topraklarında yaşamaya çalışırken, Birilerinin politikaları yüzünden insan gibi yaşayamadığımız, yanında insan gibi de ölemediğimizi görüyoruz demiş dinleyicimiz. Devam ediyoruz. Depremin 8. gününde, 13 Şubat günündeyiz. Arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor bu arada. Bir yandan da yardım faaliyetleri yürütülüyor. Bir yandan da iletişim problemi hala devam ediyor. Mobil operatörler, GSM şirketleri. Zaten hatırlarsanız şöyle hafızamızı yoklayalım. Orada çekmiyor, burada çekmiyor, şurada çekmiyor dediğimiz belli ki iletişim konusunda depremden önce de sıkıntılar yaşadığımız bir zamandaydık. Şimdi bir ay ücretsiz görüşme sağlayacaklarmış mobil operatörler deprem bölgesindeki vatandaşlara bir aylık ücretsiz yani zaten sağlayamadığı iletişimi ücretsiz olarak vermeyi taahhüt etmişler. İşte borçlar erteleniyormuş. Kapatılan telefonlar açılıyormuş. Yani iletişim konusunda dünyanın bizi kıskanmadığı kesin. Hani kesin olan birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de iletişim. İletişim konusunda da hala hala... Bölgedeki insanlarla konuşmak, haberleşmek ne kadar zor bunu biliyoruz. Tecrübe de ediyoruz, aynı zamanda tanık da oluyoruz. Aynı zamanda zaten buralardan yapılan paylaşımlarda da bunları görüyoruz. Bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü herhalde daha yıllarca biz bu konuyu gündemde, ...konuşuyor olacağız. Ee, asrın afeti deniyor ya... ...asrın felaketi, yüz yılın felaketi... ...elbette öyle. Elbette eşi benzeri... ...pek görülmüş bir felaket değil ama... ...asrın felaketi diyerek de... ...dünyada bir tek bizim başımıza geliyormuş gibi... ...sanki... ...bu hiç bilinmiyormuş, tamamen bize sürpriz olmuş gibi... ...sanki... Yeryüzü, yerin altı, gökyüzü, hava, toprak her şey bize düşmanmış gibi birdenbire hiç beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir şey yaşamışız gibi bir tavır takınmanın işte böyle görseller, grafikler bilmem neler hemen alel acelede böyle bir şeyler yayınlanmış, paylaşılmış WhatsApp gruplarında asrın felaketi diye bir görsel hazırlanmış bu paylaşılıyor. Bakın bilim insanları bunu söylüyor. Hala söylüyor. İstanbul için söylüyorlar. Adana için, Elazığ için bunları hala söylüyorlar. Bu bölge içinde. Bu bölgede de yine deprem olabilir diyorlar. Ki bu beklenir diyorlar. Yani böyle büyük bir depremi takip eden aylarda... ...altı üzerinde bir deprem daha olabilir diyorlar. Bu görülmüş bir şeydir diyorlar. Yani buna rastlanıyor diyorlar. Yani yeryüzünü suçlayarak... ...işte... Bir tek bizim başımıza geldi, biz burada böyle beklemediğimiz bir anda bir şey yaşadık, asrın afeti, asrın felaketi diyerek bu işin içinden çıkamayız. Bin tane müteahhiti de alsanız, mahkemelere doldursanız yine bu işin içinden çıkamayız. Sorumlular kimse çıkacak, hesap verecek. Sorumlular kimse çıkacak, konuşacak. Binlerce insan, hayatını kaybeden binlerce insan, yaralı binlerce, on binlerce insan. Depremden etkilenen doğrudan etkilenen 13 buçuk milyon insan. Yani şu an en son ihtiyacımız olan şey bir müteahhitin çıkıp benim vicdanım rahat demesi bir müteahhitin çıkıp yurt dışına kaçarken pişkin pişkin tır çantasıyla kaçarken görüntülerinin yayınlanması zaten kaçan kaçtı muhtemelen bu arada. Gidenler gitti muhtemelen bu arada. Kaçıncı günde biz müteahhitlerle ilgili veya işte buradaki inşaatları yürütenlerle ilgili bir adli sürecin başladığını gördük. Kaçıncı günden sonra? Hepsinin arka planları yayınlanıyor. Yani geçtim artık Kızılay'ını, Afad'ını, bunların başına getirilen vasıfları, tecrübeleri, son derece sorgulanabilir insanları. Bir de bir taraftan, İnsanların en temel ihtiyacı olan barınmayı tesis eden insanların çıkıp bu pişkin halleri ve onlara onay verenlerin hep söylüyorum bu yayınlar devam ettiği sürece hep söyleyeceğim Profesör Doktor İlber Ortaylı diyor ki denetim bir ahlak meselesidir diyor. Denetim bir ahlak meselesidir. Buradan ne çıkıyor? Denetlememek ahlaksızlıktır diyor. Buradan dönelim artık. Lütfen. Bu pişkinlikten dönelim artık. Bu doğayı suçlamaktan, asrın afetidir, şudur budur demekten dönelim artık. Yaşadığımız felaket ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Oradaki insanlar biliyor en çok neyin ne olduğunu. Ama yok biz bilmem ne ittifakımızla buradayız. Bilmem ne şöyleyiz. dezonformasyon şu, bu. Yapı denetim binası, yapı denetim firmasının olduğu bina yıkılmış. Daha ne olsun? Tabelası duruyor. Bilmem ne yapı denetim diye. Deprem bölgesinden yazan dinleyicilerimiz var. Daha da yazabilirsiniz. WhatsApp hattımızı bir kere daha hatırlatayım ben size. 0-532-172-52-32 Yanı sıra Instagram veya Twitter üzerinden de Bediye Ceylan Güzelce olarak yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar burada sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Olup biten şeyleri sizlere unutturmamaya çalışıyoruz. Deprem vergileriyle yol yapılmış, köprü yapılmış. Yap, işlet, devret ile yaptıklarını göz, görmezden mi geleceğiz? Deprem vergileri nerede? Diye soruyor dinleyicimiz haklı olarak. Ne değişti şu ana kadar herhangi bir yerden, afattan şuradan, buradan? Ne değişti yani? Depremin 8. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz da onlardan bahsedeyim size. 6 Şubat'ta başladı biliyorsunuz. İnsanlar önce çıplak elleriyle, çıplak ayaklarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştılar. Doğru düzgün, organize bir şekilde bir yardım gelene kadar herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi 175. saatte enkaz altından sağ olarak çıkarılan... Naide Umay depremin 175. saatinde çıktı kendisi. Arama kurtarma ç- ç- ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tabii ki bu an itibariyle çıkarılanların sağlık problemleri daha ciddi bir şekilde seyrediyor. Maalesef hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybedenler oluyor. İşte dün bir Alman arama kurtarma ekibinin. Enkaz altından çıkardığı bir vatandaşımızı maalesef hastanede kaybettiğimizle ilgili e, bir e, haber yayınlanmıştı. E, ve onların hüznünü de görmüştük. Adıyaman'da çalışmalarını sürdüren Yunanistan'dan gelen ekip bugün iki kişiyi kurtardık diye güzel bir haber verdiler bize. Hala devam ediyor. Canları kurtarmak için canla başla canını ortaya koyan insanlar... Devam ediyorlar elbette bu görülmemiş bir afet elbette bu görülmemiş bir olay ama önlem alabilirdik birazcık daha birbirimizi severek bu ülkenin insanının her bir insanının ayrıca bu ülkenin insanının yanı sıra bu ülkenin kucak açtığı her bir insanın hayatına kıymet vererek bu kadar büyük bir felaketi bu kadar büyük bir kayıpla belki de yaşamazdık o zaman. Dinleyicimiz demiş ki çocukları güzel ahlaklı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu insanları şu an ortalıkta dolaşan bu insanları bayağı böyle ağır laflar da söylemiş. Özetle diyor ki bu ahlaksız insanları biz mi yetiştirdik diye de kendimize sormamız gerekiyor demiş yine haklı bir isyan. Elbette elini uzatan, orada yardım çalışmalarında bulunan herkese bir kez daha teşekkür edelim. Yemek pişireninden, hafriyat taşıyanına, herkese ama herkese bir kez daha teşekkür edelim tabii ki kimsenin. Vidiacım hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyerek geçiştirmeyeceğimiz bir olay bu. Gereken zamanda gereken soruları sormamız gerekiyor diyor. Senin nefesini tutup söyleyemediğin kelimeleri biz buradan yüksek sesle tamamlıyoruz. Sen merak etme demiş bir dinleyicimiz. Ben de tamamlıyorum. içimden bazılarını bazılarını artık dışımdan yapacak bir şey yok. Bu deprem hangi ilde olsa benzer sonuçlar çıkar. Ülkemizin her ilinde çarpık ve kötü yapılar var demiş dinleyicimiz. Evet 1948 yılından bu yana bu imar afları... İmar barışları maalesef insanlara e, konut sorununuzu çözüyoruz diyerek bir armağan gibi sunulan ama sonrasında işte gördüğümüz tablo, yaşadığımız manzara, yaşadığımız olaylar ortada. Toplu konutlarda mı yaşıyoruz, toplu mezarlarda mı yaşıyoruz bilmiyorum demiş. Ülkemizin başı sağ olsun demiş bir dinleyicimiz. Yurt dışından yazan bir dinleyicimiz var. Madencilerin haklarını yerler sonra onların üzerinden zafer kutlaması yaparlar. Dördüncü günde baktılar ki kurtulamayacaklar. Müteahhitlerin peşine düştüler. Peki neden ilk iki günde bu müteahhitler evlerinden alınmadılar Rüşveti verip kaçmaları için mi süre tanındı kendilerine acaba diye sormuş bir dinleyicimiz. Soru sormak serbest. Cevap veren bulunur mu acaba? Bakalım. Bekliyoruz. Her bir sorunun yanıtı için. 166. saatte enkazdan çıkarıldığı Adıyaman Besni ilçesinde arama-kurtarma faaliyetleri sürdürülürken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 166. saatte Enkazdan çıkarılmıştı. 60 yaşındaki Eren Gül Önder. Oldukça bitkin bir haldeydi kendisi. Biraz sayıları azalsa da bu tip kurtuluş hikayelerini duymaya da devam edeceğiz. 44 yaşında Naime Şakarı. Dün izlemiştik. Yine 165. saatte Adıyaman'da. Naime Şakar'ın kurtuluşunu da görmüştük. 160. saatte. 159. saatte bebekler, çocuklar, annelerinin kucaklarında çocuklar, aileleri siper olmuş haldeki çocuklar. Eğitim bitti, sağlık bitti, tarım, sanat, üretim, doğa, saygı, sevgi, hoşgörü aklımıza gelebilecek. Her güzel şey bitti öyle hissediyorum demiş dinleyicimiz ama yok biz üreten bir ülkeyiz ya battaniye üretiyorlarmış ya sanayicilerimiz. Evleri yıkılmayan müteahhitleri de bulmak gerekiyor. Evlerini düzgün bir şekilde yapmış, işini ahlaklı bir şekilde yapmış müteahhitleri de bir bulmak gerekiyor. Onlara da bir teşekkür etmek gerekiyor dinleyicilerimiz. Belki bundan sonraki yapıları da onlara emanet etmek gerekiyor diyor dinleyicilerimiz. Olay müteahhitlerde bitmiyor. Olay şantiyelerin denetiminde. Bu denetimler yapılırken verilen onaylarda... Bunların titizlikle yürütülmesinde işte canımızı çok acıtan bir da dün vardı. Çekicin tersiyle ahşap tarafıyla binaya iki tık tık vuran ben yetkiliyim diye gelip işte bina denetimleri için başvuruldu ya birçok yerde. Adana'da mesela tık tık çekicin tersiyle geliyor. E, oradaki yakınlarla konuşuyoruz. İşte binamız denetlendi iyiymiş diyor. İçini rantlatmak istiyor tabii ki oradaki insan. Ama bizim burada içimiz rahat değil çünkü liyakat, çünkü işinin ehli insanların işin başında olduğuyla ilgili çok derinden sarsıldık, çok ciddi bir güven kaybımız var. Yani zaten güvenmiyorduk birçok açıdan ama şimdi yerle bir oldu. 175. saatte gelen mucize Hatay'da bir kişi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı umarım dilerim. Yaşam mücadelesinde 176. saatte pardon Hatay'dan gelen bir mucize diyorlar. Umarım kendisinden daha da güzel haberler alırız. Çünkü an itibariyle depremin 8. günündeyiz ve e, şu anda enkaz altından çıkarılanların sağlık durumları pek iyi olmuyor ama umudumuz da devam ediyor. Evet, yapı denetim firmaları ile ilgili mesajlarınız geliyor. Biryancım, isyan etmemiz gereken, sesimizi çıkarmamız gereken çok nokta var ama yöneticiler döver gibi davranıyorlar bize. O yüzden sesimiz çıkmıyor. Daha çok canımız yanıyor diyor. Bazı binaların üzerine bu arada ses yok yazısı yazılıyor. Enkazda canlı tespit edilemediyse ses yok yazısı yazılıyor. Orada çalışanların işi çok zor. Herkesi aynı yerde görmemek gerekiyor. İlk günden itibaren uykusuz. Aç temel ihtiyaçlarını gideremez vaziyette tek bir insanın hayatını kurtarmak için o girdikleri tünelleri kazdıkları tünelleri canlı bedenlere ulaşmak için verdikleri mücadeleleri görüyoruz arama kurtarma ekiplerinin afadından ahbap kurtarmasına akutundan tüm sivil toplum kuruluşlarına hem yardım götürmek için hem arama kurtarma çalışmalarında bir canı daha sağa çıkarabilmek için verdikleri mücadeleye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hepsinin bu ülkede iyi niyetli insanlar, bu ülkede iyi kalpli insanlar olduğu sürece, bu ülke böyle kenetlendiği sürece biz bunun da üstesinden geliriz. Üstesinden gelmeye geliriz. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama bunların hesabını da sormak zorundayız. Bu soruların yanıtlarını, vicdanımızı, aklımızı, fikrimizi aydınlatacak şekilde birilerinin yanıtlaması gerekiyor. Ben Bedia Ceylan güzelce, Zor bir yayın, zor böyle zamanlarda yayın yapabilmek. Sürçülisan ettiysem affola. Yarın sabah saat 10'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birazdan Salih burada olacak. Salih Gümbüşoğlu, sonrasında Pınar Zeki yayınlarımız devam ediyor olacak. Deprem bölgesinden son gelişmeleri aktaracağız sizlere. Hoşçakalın.